0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Also das erste Mal Alkohol habe ich mit 14 getrunken. Am Anfang war es, weil es einem angeboten wurde und um dazuzugehören und zum gewissen Teil auch aus Langeweile, glaube ich.
2: Vor lauter Trinken und vor lauter Mädchen habe ich halt dann irgendwie versäumt, wirklich erwachsen zu werden. Losgegangen ist das so mit 13, 14 und bis zum 22., 23., also bis nach der Bundeswehrzeit.
3: Also ich habe angefangen sehr früh sehr viel zu trinken. Das waren schon, das ist sicherlich schon auch sehr früh, dann um die fünf, sechs, sieben Bier am Abend. Und auch Dann kam ja auch der Schnaps dazu.
4: Das hat sich praktisch ab dem 30. Lebensjahr ständig gesteigert mit meinem Konsum. Also in der Schlussphase war ich bei, ich glaube, fast drei Flaschen Rotwein am Tag. Brauchte die aber ohne diesen Pegel, den ich erreicht hatte, hätte ich nicht mehr normal funktionieren können. Anna und Jenny, Markus und Michael.
0: Alle vier haben schon in jungen Jahren angefangen, regelmäßig zu trinken. Die Mädchen haben den ersten Schluck Alkohol von Älteren auf Partys angeboten bekommen. Die Jungs haben sich früh selbst damit versorgt, auch auf Festen. Trotz des Jugendschutzgesetzes und obwohl Alkohol ein Zellgift ist, das Organe schädigen kann. Heute sind alle vier trocken oder auf dem Weg dorthin. Hilfe fanden sie bei Selbsthilfegruppen wie den anonymen Alkoholikern und dem Verein Blaues Kreuz München. Michael, der in Wirklichkeit anders heißt, ist 31, als ihm das erste Mal bewusst wird, dass er ein Alkoholproblem hat. Damals, beim Fußball-WM-Finale 2002, als Deutschland gegen Brasilien verloren hatte, trank er aus Frust neun Flaschen Bier und dazu ein paar Schnäpse.
2: Da habe ich noch erst mal ein paar Tage gebraucht, um mich zu erholen. Und dann kam ein Anruf von einer sehr guten Freundin, die mir also da die Leviten gelesen hat. Und mir dann gesagt hat: Geh mir zu den anonymen Alkoholikern, weil ich glaube, du hast ein ernsthaftes Problem, bei dem du Hilfe brauchst. Ja, da kommst du alleine nicht mehr raus. Und der war ich zwar dann erstmal natürlich eine Woche beleidigt, aber ich habe halt dann doch gesagt: Okay, schau mir jetzt das mal an, weil es ist anonym, es kostet nichts. Heute ist Michael
0: über 20 Jahre trocken und der Freundin von damals sehr dankbar. Seit Jahren besucht er regelmäßig die anonymen Alkoholiker in München, leitet selbst Gruppen und organisiert auch internationale Treffen mit. Die Selbsthilfegruppen der anonymen Alkoholiker besuchen in Bayern regelmäßig etwa 3.500 Menschen. Die Meetings, wie sie genannt werden, angelehnt an ihre amerikanischen Wurzeln, haben eine feste Struktur. Nach einer Vorstellungsrunde wird im Wechsel aus dem blauen Buch vorgelesen, das die Entstehungsgeschichte der anonymen Alkoholiker erzählt. Auch Lebensgeschichten sind hier festgehalten, von Menschen, die trocken sind. Anschließend tauscht man sich aus. Die einen wollen selbst reden, die anderen lieber zuhören. Nach einer Stunde ist das Treffen vorbei.
2: Dann endet das Meeting, das ist dann wieder fest bei allen Meetings, mit unserem Gelassenheitsgebet, dem Gelassenheitsspruch. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Der erste Schritt beginnt nach Ansicht der anonymen Alkoholiker damit, Verantwortung für seine Sucht zu übernehmen und die Schuld nicht auf andere zu schieben. Eine weitere wichtige Voraussetzung, um mit dem Trinken aufzuhören, der Glaube, dass eine Macht, die größer ist als wir selbst, die geistige Gesundheit zurückgeben kann. Für Michael ist das Gott. So sollen auch die Gründer der anonymen Alkoholiker in Amerika gedacht haben. In New York begannen 1935 der Arzt Robert Smith, selbst Christ und sein Freund, der Börsenmakler William Wilson, ihre eigene Alkoholsucht zu bekämpfen. Mit Gesprächskreisen, wo sie offen über ihre Krankheit sprachen, über ihre Ängste, ihre Not Ihr Weg zur Abstinenz, der sich als erfolgreich erwies, zog immer mehr Anhänger an. Mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern weltweit sind die anonymen Alkoholiker eine der größten Selbsthilfegruppen. Sie sind überkonfessionell ausgerichtet und für alle Menschen offen. Egal welcher Nationalität, welchem Geschlechts oder welcher Konfession. Michael selbst ist katholisch, war früher lange Jahre Ministrant, er ist in einer kleinen bayerischen Gemeinde aufgewachsen, auf dem Land. Seinen ersten Rausch hatte der heute 52-Jährige auf einer Feier im Pfarrhaus. Das Bier wurde ihm vom Dorfpfarrer persönlich eingeschenkt, erzählt Michael. Auch wenn er immer wieder Phasen hatte, in denen er sich von der Institution Kirche distanzierte, auch wenn ihn der Umgang der Kirche mit dem Missbrauchskandal sehr beschäftigt, als trockener Alkoholiker ist Michael fest überzeugt, dass der Glaube an Gott den Weg zur Abstinenz unterstützt.
2: Natürlich bietet gerade die katholische Kirche aus meiner Sicht einen großen Fundus an Weisheit. Ja, weil die Leute geben ja auch das weiter, wie man sich hilft, wie man in Lebenskrisen miteinander umgeht. Und das bietet letzten letztendlich jede Religionsgemeinschaft. Ob jetzt das die Katholiken sind oder die Evangelischen, auch die Muslime haben da ihres. Also ich glaube, wenn man sich in einer Konfession zugehörig fühlt, dass das insgesamt schon auch gut ist für den Genesungsprozess.
0: Manch einer stolpere beim ersten Besuch der Selbsthilfegruppe etwas über den Gottesbezug im Programm der anonymen Alkoholiker. Doch entscheidend sei letztlich, mit Hilfe anderer, mit spiritueller Hilfe und mit der Hilfe Gottes wieder Vertrauen in das eigene Leben zu gewinnen. Zu spüren, das Schicksal ist mir wohlgesonnen. Das hat auch die 37-jährige Anna so erfahren, durch den Besuch von Selbsthilfegruppen. Auch sie heißt in Wirklichkeit anders und möchte ihren wahren Namen geheim halten. Nach 23 Jahren ist sie trocken, auch dank regelmäßiger Treffen. Mit dem Trinken angefangen hat sie in der Schulzeit, als ihr älterer Bruder sie am Wochenende auf Partys mitnahm. Mit Alkohol konnte sie ihre Schüchternheit überwinden, so ihr Eindruck.
3: Der Alkohol hat mir dann sofort geholfen, mich zugehörig zu fühlen und mich zu entspannen. Und es war plötzlich alles lustig und ich hatte plötzlich Gesprächsthemen und das fand ich halt super.
0: In ihrem damaligen Freundeskreis spielt Alkohol eine große Rolle, vor allem am Wochenende. Trinken gehört einfach dazu. Trinken bis zum Umfallen.
3: Ich habe viel, viel, viel vertragen und das entsprechend auch jedes Mal ausgereizt. Und also, ich habe eigentlich, seit ich ein junges Mädchen bin, fast jedes Wochenende Blackouts gehabt. Aber es war das halt auch normal, dass man halt total betrunken war, dass man nicht mehr wusste, was man tut, mit wem man was tut.
0: Geschämt hat sich damals niemand für seine Blackouts, sagt Anna. Ihre Familie habe mehr oder weniger zugeschaut. Auf der Suche nach Erklärungen für ihre Sucht meint Anna, dass Alkohol einfach der Problemlöser für alles war. Für Stress, für Langeweile, für Liebeskummer. In erster Linie half er ihr damals dabei, die eigenen Gefühle zu überspielen, auf der Flucht vor sich selbst. Cooles Partygirl statt schüchterner Teenager. Über die Jahre wurden die Abstürze zwar seltener, aber dafür heftiger. Mehrmals wacht Anna am nächsten Morgen im Krankenhaus auf und weiß nichts mehr vom Vorabend. Mit 35 Jahren hat Anna manchmal mehrere Flaschen Prosecco oder Weißwein gekippt an einem Abend und trotzdem tagsüber im Büro funktioniert. Doch damit ist nun Schluss. Die Wende kam so:
3: Ich war mit einer Freundin was zu essen, was zu trinken und wir haben in sehr kurzer Zeit sehr viel getrunken. Und ich hatte meinen Hund dabei. Und wir sind nach dem Essen noch in eine Bar gegangen. Und ab der Bar bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder zu mir kam, weiß ich nichts mehr. Und in dem Moment, als ich zu mir kam, habe ich nur gemerkt, der Hund ist weg. Am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, war das für mich der Punkt, an dem ich gemerkt habe, jetzt ist Schluss.
0: Anna weiß bis heute noch nicht, wie sie nach Hause kam, wie ihr Hund auf die Polizeidienststelle kam, wie der Abend verlaufen ist. Sie ist froh, dass sie ihren Hund wiederbekommen hat, mit Hilfe der Polizei. Bis heute macht sie sich Vorwürfe, in Trunkenheit völlig verantwortungslos gegenüber ihrem Haustier gehandelt zu haben. Aus diesem Schuldgefühl heraus fasst sie den Entschluss, trocken zu werden. Das war an Ostern 2022. Die Münchnerin zieht sich daraufhin zurück in ihre Wohnung, tagelang. Anna holt sich Informationen aus dem Internet, liest, hört Podcasts zum Thema Alkoholsucht. Sie liest auch den Tipp, sich Hilfe bei den anonymen Alkoholikern zu suchen. Das möchte sie ausprobieren. An ihren ersten Besuch bei einem Meeting erinnert sie sich genau.
3: Auch noch mal eine Art Offenbarung, dann, da plötzlich zu sitzen mit diesen ganzen Menschen. Die sind alle nicht dieser klassische Alkoholiker oder die klassische Alkoholikerin, wie man sie sich vorstellt, mit morgens Schnaps saufen. Das sind so Leute wie du und ich.
0: In ihrer Anfangsphase besucht Anna fast täglich eine Selbsthilfegruppe. Für die schüchterne Frau ist es von Vorteil, dass viele Treffen online stattfinden. So kann sie erstmal von daheim aus als Zuschauerin kennenlernen, wie die Treffen ablaufen. Aber irgendwann überwindet sie sich und geht zu einem Treffen in Präsenz. So werden die Kontakte zu anderen Betroffenen persönlicher.
3: Ich sage immer, das war so wie so eine warme Decke, die mir um die Schultern gelegt wurde, als ich dahin kam. Und ich habe auch immer gesagt, ich gebe die nie wieder ab und ich gebe sie auch nicht mehr her. Und das ist echt schön und wichtig und kann ich nur jedem empfehlen.
0: Die psychische Abhängigkeit war bei Anna ein großes Thema. Tag für Tag musste sie nun lernen, sich vom Alkohol zu entwöhnen. Zum Beispiel auch, dass es möglich ist, auszugehen, mit anderen Spaß zu haben, ohne zu trinken. Dazu musste sie ihren Freundeskreis wechseln, ihr altes Umfeld verlassen, eine neue Wohnung suchen. Für die heute 37-jährige Münchnerin ein anstrengender, schmerzhafter Prozess. Lernen, es mit sich selbst auszuhalten, mit seinen eigenen Gefühlen, Gedanken, ohne sich durch Alkohol abzulenken. Alles auf Anfang. Neuerdings macht sie Yoga, geht in die Sauna, schläft mehr, macht Spaziergänge und Puzzles. Jeder Tag ohne Alkohol ist für Anna ein Geschenk. Ein Tag, den sie live erlebt, ohne vernebelte Sicht, ohne Folgen vom letzten Rausch.
3: Wenn man aufhört, Alkohol zu trinken, macht man ganz viel zum allerersten Mal. Ich bin jetzt 37, ich hatte noch nie eine richtige funktionierende Beziehung. Ich hatte noch nie Sex ohne Alkohol. Ich war noch nie auf einer Party ohne Alkohol. Ich habe so viele Dinge noch nie ohne Alkohol gemacht. Ja, ich fühle mich manchmal wie eine 16-Jährige, weil ich einfach auch noch nie auf einem Date war ohne Alkohol. Ich date gerade nicht, aber man macht vieles zum ersten Mal. Und ich glaube, ich hätte gerne diese Erfahrung früher schon machen dürfen.
0: Für sie steht fest, kontrolliertes Trinken funktioniert bei ihr nicht. Sie musste ihr Leben radikal ändern, um es ganz ohne Alkohol genießen zu können. Die anonymen Alkoholiker geben ihr Rückhalt. Und sie ist heute stolz auf sich selbst. Und auch ihre Familie ist stolz auf sie. Alkohol kann nicht nur abhängig machen, sondern auch das Risiko, an Krebs zu erkranken, steigern. Und auch andere Krankheiten und Schäden riskiert, wer regelmäßig zu viel trinkt. Das Gehirngewebe kann schrumpfen, die Gefahr von Bluthochdruck nimmt zu, das Schlaganfallrisiko steigt und vieles mehr. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es viele Hilfsangebote in diesem Bereich gibt. Alkohol ist nach wie vor das Suchtmittel Nummer eins in den Sucht-Selbsthilfegruppen, nach einer Statistik von fünf großen Sucht- und Selbsthilfeverbänden von 2017. Komplett auf Alkohol zu verzichten, wie Thomas und Anna von den anonymen Alkoholikern, dazu kann sich die 20-jährige Jenny, auch sie heißt in Wirklichkeit anders, noch nicht durchringen. Sie hat Angst, dann den Anschluss an ihren Freundeskreis zu verlieren. Denn ihre Freunde und Bekannten verabreden sich gerne in Kneipen. Dazu gehören zu einer festen Clique, das war für sie schon immer wichtig. Deswegen ist Jenny überhaupt erst schleichend alkoholabhängig geworden. Mit 14 Jahren bekam sie auf dem 18. Geburtstag einer Freundin das erste Mixgetränk aus Bananen, Kirschsaft und Rum angeboten. Weil es ihr sofort schmeckte und sie sich wohlfühlte, trinkt Jenny danach immer häufiger. Bald kauft sich die 14-Jährige selbst Bier und Wein im Supermarkt ihrer Heimatstadt, irgendwo in Bayern. Trotz des geltenden Jugendschutzgesetzes bekommt sie alles.
1: Ich habe mit 15 oder 16 angefangen, auch in der Schule Alkohol zu trinken. Und habe dann häufig Wodka zum Beispiel mitgenommen, sodass es niemand merkt. Und es ist tatsächlich auch keinem Lehrer aufgefallen, dass ich im Unterricht Alkohol getrunken habe.
0: Den Wodka hat Jenny in ihren Coffee-to-go-Becher gefüllt und auf ihre Schulbank gestellt. Lehrerinnen und Lehrer sprechen sie nicht an. Ihre Freundinnen und Eltern bemerken zwar etwas, kommen aber nicht an sie heran. Mit 16 trinkt sie fünf Bier, dazu eine Flasche Rum, ganz allein fast täglich. Geschichten wie diese höre er immer wieder, sagt Professor Gerd Schulte Körne. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU München. Wir sehen als einen wichtigen Punkt, dass das Einstiegsalter in den Alkoholkonsum deutlich geringer geworden ist. Das heißt, dass mit zwölf Jahren schon Kinder und Jugendliche regelmäßig Alkohol konsumieren, was aus meiner Sicht sehr bedenklich ist. In Deutschland liegt das durchschnittliche Einstiegsalter für Alkohol bei 15 Jahren, laut dem Epidemiologischen Suchtsurvey 2021. Fast jeder zehnte Jugendliche trinkt regelmäßig Alkohol. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2021. Insgesamt betrachtet ist der Alkoholkonsum unter Jugendlichen, aber nach Angaben der Bundeszentrale für gesellschaftliche Aufklärung rückläufig. Wie Anna war auch Jenny mit 14 das erste Mal betrunken. Während Anna Hilfe bei den anonymen Alkoholikern gefunden hat, besucht Jenny regelmäßig die Jugendgruppe des Blauen Kreuzes München. Für sie ein Glücksfall, dass Ehrenamtliche des Selbsthilfevereins damals ihren Unterricht besucht haben, um über die Gefahren von Alkohol und anderen Suchtstoffen aufzuklären. Das hat es ihr leichter gemacht, den Kontakt aufzunehmen. Ihre Suchtkrankheit erkannte sie, als sie wegen einer Depression in Therapie war. Mittlerweile besucht sie jede Woche ein Gruppentreffen für eineinhalb Stunden. Jenny weiß, hier verurteilt sie keiner.
1: Ich schätze an der Selbsthilfegruppe vom Blauen Kreuz die Offenheit und die Ehrlichkeit, die ehrliche Unterstützung und auch wirklich die Möglichkeit, sich jederzeit zu melden, dass man immer Unterstützung bekommt, egal wie es einem geht und egal wie gut es bei einem läuft. Also der Gruppenleiter hat uns angeboten, dass wir ihn jederzeit anrufen dürfen, wenn es uns nicht gut geht.
0: Die Handynummer des Gruppenleiters ist für Jenny zur Notfallnummer geworden. Einmal hat sie das Angebot schon genutzt. Der Verein Blaues Kreuz München hat sich aus dem bundesweiten Dachverband Blaues Kreuz herausgelöst. Während der Bundesverband sich nämlich in erster Linie auf Alkoholsucht konzentriert, hat der Münchner Verein sein Engagement erweitert auf alle möglichen Formen von Abhängigkeitserkrankungen. Denn die Stoffe, von denen Menschen abhängig sein können, sind vielfältig. Alkohol, Medikamente, illegale Drogen, Glücksspiel, Essprobleme, Medienabhängigkeit und vieles mehr. Außerdem verlangt der Bundesverband ein Bekenntnis eines jeden Mitglieds zu Jesus Christus. Damit hatten viele Schwierigkeiten. Der Münchner Verein Blaues Kreuz ist offen gegenüber allen Religionsgemeinschaften. Jenny hat sich hier sofort angenommen gefühlt. Seitdem sie die Selbsthilfegruppe besucht, hat sie ein Ziel. Kontrolliertes Trinken.
1: Aktuell ist mein Ziel, an zwei bis drei Tagen gar nichts zu trinken und ansonsten nur geringe Mengen. Und vor allem, dass ich keine extremen Rauschzustände mehr kriege und keine Panikattacken und mich nicht übergeben muss.
0: Um auch weiterhin mit ihren Freunden in Kneipen feiern zu können, möchte Jenny nicht ganz aufhören. Wenn sie an einem Abend nichts trinken will, dann kündigt sie das im Vorfeld an, per Textnachrichten über WhatsApp. Ihre Freunde akzeptieren das, sagt sie. Suchtexperten raten jedoch, besser ganz aufzuhören. Professor Gerd Schulte-Körne. Für die Behandlung einer Abhängigkeitserkrankung empfehle ich tatsächlich, eine stationäre Entzugsbehandlung zu machen und um zu versuchen, komplett abstinent zu werden. Kontrolliert zu trinken ist eine enorme Herausforderung, die auch neurobiologisch schwierig ist zu begründen, halt, weil er immer das Gehirn wieder verlangt, diese Substanz zu bekommen. Deshalb klare Empfehlung, in einem strukturierten Programm zu versuchen, komplett den Alkohol zu entziehen. Jenny hat den Ausstieg aus der Suchtspirale also noch nicht ganz geschafft. Aber sie ist auf dem Weg. Das freut Markus Zöckler. Der trockene Alkoholiker leitet heute eine Selbsthilfegruppe beim Blauen Kreuz München. Im Gegensatz zu den anderen Betroffenen hat er kein Problem damit, wenn in dieser Sendung sein richtiger Name vorkommt für ihn ein Schritt der Stigmatisierung von Suchtkranken in der
4: Öffentlichkeit entgegenzuwirken. Wenn ich jetzt an unsere Präventionsmaßnahmen an Schulen denke oder auch die anderen Formen von Öffentlichkeitsarbeit, merken wir, dass es ein riesiges Pfund ist, mit dem wir wuchern können, dass wir aus der eigenen Betroffenheit heraus schildern, wie sich der Weg in die Sucht zum Beispiel anbahnt und dann auch Perspektiven aufzeigen können, wie man aus der Sucht wieder herauskommt. Also nicht von oben herab moralisieren, sondern auf Augenhöhe miteinander
0: kommunizieren. Erreichen könne man weniger durch das Erteilen von Ratschlägen, so Markus, sondern durch ein positives, eigenes Beispiel. Selbsthilfegruppen haben in der Regel einen relativ niedrigschwelligen Charakter, um möglichst viele Leute zu erreichen. So will das Blaue Kreuz München möglichst nah bei den Menschen sein, hält Kontakt zur bayerischen Landeshauptstadt, zu Schulen, zu Kirchengemeinden
4: und nutzt auch dort Räume für Gruppentreffen. Es wird verheimlicht im Familienkreis, im Freundeskreis. Von daher ist die Dunkelziffer derjenigen, die mit Alkoholsuchtproblemen, mit Medikamenten zu tun haben, sehr viel größer als das, was man so in der Öffentlichkeit sehen würde. Auch Markus ist
0: alkoholkrank. Sein Abrutschen in die Abhängigkeit hat er selbst erst viel zu spät erkannt. Immer wieder hat der Jurist seiner Frau versprochen, mit dem Trinken für eine Woche aufzuhören. Aber die Sucht war stärker als sein Wille.
4: Das hat sich praktisch ab dem 30. Lebensjahr ständig gesteigert mit meinem Konsum. Also in der Schlussphase war ich bei, ich glaube, fast drei Flaschen Rotwein am Tag. Brauchte die aber ohne diesen Pegel, den ich erreicht hatte, hätte ich nicht mehr normal funktionieren können. Dann passiert es.
0: Er begeht im betrunkenen Zustand einen Ladendiebstahl. Eine Vorstrafe hätte das Ende für seine Berufstätigkeit als Jurist im öffentlichen Dienst sein können. Seine Frau gibt ihm noch eine letzte Chance, verbunden mit der Auflage, eine Therapie zu machen. Das war der entscheidende Anstoß. Erst macht Markus eine ambulante Therapie, dann verpflichtet ihn die Therapeutin regelmäßig, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Im Rückblick der Rettungsanker für ihn. Mittlerweile ist er seit 23 Jahren trocken, hat die Ausbildung zum Suchthelfer gemacht und engagiert sich im Vorstand des Blauen Kreuzes München. Warum er
4: überhaupt suchtkrank wurde, das erklärt er sich rückblickend so. Ganz persönlich war es bei mir diese Einstellung, ich müsste allen Leuten es recht machen, er will Darling sein. Irgendwann nagt dieser Gedanke, wo bleibst du eigentlich? Und dann ist der Alkohol, das Mittel gewesen, mit dem ich praktisch dann ganz zu mir mich wenden konnte, ist ein Grund. Aber der zweite Grund ist sicherlich auch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann bin ich der beste Unterhalter.
0: In der Selbsthilfegruppe hat Markus Zöckler gelernt, niemand muss perfekt sein, jeder ist fehlbar. Das Wichtigste sei, wieder aufzustehen, um den Weg in ein erfülltes Leben zu finden. Das Verständnis füreinander, dass jeder Mensch Fehler machen dürfe, sei ein sehr verbindendes Element unter allen abstinent lebenden Suchtkranken, sagt Markus Zöckler. Eben eine positive Fehlerkultur. Darüber hinaus könne eine Selbsthilfegruppe langfristig Struktur und Stabilität bieten. Denn besonders im ersten Jahr der Abstinenz ist die Rückfallgefahr sehr groß. Auch nach Jahren der Abstinenz kann es zu Rückfällen kommen, Etwa, wenn man wieder in alte Verhaltensmuster verfällt. Aber es gibt eben auch die vielen positiven Beispiele. Gerade auch von Menschen, die über Jahre hinweg regelmäßig zu den Treffen der Selbsthilfegruppen gehen.
4: Wir haben bei uns in meiner Selbsthilfegruppe auch Mitglieder, die seit 25 Jahren abstinent leben. Und die mit einer Zuversicht zu diesen Treffen kommen und sagen, ja, ich hatte wieder eine freie Woche. Ich habe in diesen Jahren es geschafft, ein erfülltes Leben wieder zu entwickeln. Ich habe meine alten Interessen oder neue Interessen aufgegriffen. Das wäre nie möglich gewesen, wenn ich weiter getrunken hätte.
0: Die Hoffnung auf ein neues, erfülltes Leben sollte Markus Zöcklers Meinung nach bei den Gruppentreffen im Zentrum stehen. Also nicht immer nur an die Probleme zu denken, sondern auch daran, dass es möglich sei, sich von der Sucht zu befreien, mit fremder Hilfe. Markus Zöckler und Jenny vom Blauen Kreuz München, Anna und Thomas von den anonymen Alkoholikern. Alle vier haben die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist, die Alkoholsucht zu überwinden. Ihre Erfahrung deckt sich mit der Statistik der fünf großen deutschen Sucht-Selbsthilfe- und Abstinenzverbände. Beim letzten Befragungszeitraum 2017 sind nur 13 Prozent der suchtkranken Gruppenmitglieder rückfällig geworden. Als Jugendliche hat Jenny das Gymnasium geschmissen wegen ihrer Alkoholsucht. Heute will die 20-Jährige ihr Abitur nachholen. Und sie hat eine klare Vorstellung davon, wie gute Gemeinschaft und gute Freundschaften funktionieren könnten.
1: Ich würde mir wünschen, dass es nicht verglichen wird, wer mehr Alkohol trinken kann, dass das kein Wettbewerb ist und auch, dass das nicht als Grundvoraussetzung gesehen wird, um was zu unternehmen. Also man kann auch vieles unternehmen, ohne Alkohol zu trinken und kann eine sehr gute Zeit dadurch haben und meistens sogar auch noch mehr Spaß.